0: Ja, als je naast een vat vol springstof staat, dan moet je toch wel heel voorzichtig worden met de lucifers. En dan kan je niet zeggen van, ah oh ja, maar ja, hier is het waar de jongeren staan. Ja, dan moet je een lucifer aansteken. Hè. Dat is hoe dat, dat hier gaat. Uh, nee.
1: Wat vinden ze bij het nieuwsblad van de TikTok-uitspraken van Sami Medi? En is het rapport van de federale regering al klaar? Dat ga ik checken op de redactie van het nieuwsblad in Antwerpen bij de hoofdredacteur Liesbeth Van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En bij chef-politiek Hannes Hendriks, Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Sorry dat ik wat later ben, maar ik doe mee aan de actie 30 dagen zonder wagen. Dus de aandaking is om uh, de hele maand juni de auto niet te gebruiken. In okay, Brussel dus is dat geen probleem, en... dat weet je. Ja. Maar eens buiten Brussel, dan wordt het al iets moeilijker. Ik heb
0: uh, gisteren een debat tussen uh, de burgemeester van Antwerpen en die van Brussel benadrukt dat het openbaar vervoer in Brussel superieur is. Ja. Waar iedereen het eigenlijk mee eens was. Um, en dus uh, ja... Uh, laatste stukje. Nu de tram stopt hier voor de deur. Ja, dat inderdaad. Een,
1: dat is heel handig. Uh, maar ze noemen de actie nu 30 dagen minder wagen. Dus uh, je mag af en toe de auto gebruiken, maar ik heb het nog niet gedaan deze maand. Over de uitspraken van cdmv voorzitter Sammy Mehdi. Uh, na de uitspraken in het proces Sanda Dia moeten we het ook hebben, vind ik. Maar ik zie dat jullie hier ook bezig zijn met een rapport over de federale regering. Wat is het plan, Hannes?
2: Wel ja, inderdaad. In de weekendbijlage, weekend gaan we het rapport maken van de de federale regering eigenlijk alle ministers een score geven en kijken hoe ze het gedaan hebben in het voorbije jaar. De aanleiding is uiteraard één jaar voor de verkiezingen en misschien ook het feit dat de federale regering eigenlijk niet zo heel veel meer
1: gaat doen en al in campagne modus is. Ja, jullie geven dus individuele scores. Wat zijn de criteria?
0: We hebben die oefening al eens gedaan met de Vlaamse regering ja. ook. Je gaat voor een stuk gaan kijken naar het regeerakkoord. Nu, dat was natuurlijk bij de Vlaamse regering veel uitgebreider dan in de federale regering waar ze met het spreekwoordelijke kladje papier begonnen zijn. Dus maar we gaan kijken naar uh, wat zijn de grote dossiers die uh, op het departement lagen. Bij de federale regering krijg je ook het stuk van... ja Ze hebben aan, een, aan de ene kant in het begin veel crisisbeheer moeten doen. Ja. Daarnaast moet je toch echt wel gaan kijken op hun departementen. Zeker als er grote hervormingen nodig zijn. Hoe ja. brengen die het ervan af? En hoe zijn ze met de crisissen van het moment omgegaan?
1: Daar hebben we het zo meteen over. Ik wil toch al weten, zijn er buizen, Hannes? Uh, ja, er zijn enkele buizen. Wat een bij. verrassing. Ik ja. denk dat we
0: nog nooit een rapport van een regering hebben gemaakt waar toch ook niet de occasionele buis voorbij passeert. Ja. Okay. Moet ik moet ik...
2: zeggen bij sommige ministers dat we echt wel goed moeten nadenken over wat hebben die de voorbije jaren nu eigenlijk.
0: Gedaan. En dan
2: land je wel op een bus.
1: Ik wil daar uh, gerust een Belgische wijn bij drinken, maar met deze temperaturen wou ik toch gaan voor iets juicy and wild. Zo heet het. Het is uh, wel gemaakt van een wijndruif, geteeld in de provincie Limburg, de Muscaris. En daar hebben ze dan een druivenlambiek van gemaakt. Een typisch Brussels dus. Dus het is dus.
0: bier op basis van...
1: Een wijndruif, ja, gemaakt in de Lambiekfabriek fabriek in Ruisbroek in Sint-Pietersleeuw bij Brussel. Bekend de van de Brutel, de en... Chartel, de Naturel en ah. dus nu ook de Muscaris.
0: De scheidingslijn tussen bier en wijn wordt dunner en hybrider ja. Ja. en gediversifieerder. Ja. Gezondheid
1: okay. op het negentigste punt van Van Impe.
0: Pak ik, denk van heel die reuze gomme is dat je keer eens moet uitleggen hoe dat het komt dat er een heksenjacht wordt georganiseerd op ACID terwijl die eigenlijk niks anders doet dan wat de journalistiek iedere dag doet. Meer zelfs, vaak heb je gewoon al namen, foto's en bijna een horoscoop van iemand die nog niet eens schuldig
1: is bevonden terwijl in deze denk ik de schuld wel bewezen is. Wat dat mij ook nog eens moet
0: uitleggen, dat is hoe dat het komt dat de straffen die ACID mogelijk kan krijgen dat die nu blijkbaar bijna hoger oplopen dan de werkstrafjes die de reuzengommers hebben gekregen.
1: De voorzitter van CDMV, Sammy Medi, laat zich op TikTok uit over het Reuzegom-proces. Leden van de studentenclub Reuzegom werden veroordeeld tot werkstraffen na het overlijden van Sanda Dia na een sadistisch doopritueel. Medi begrijpt niet dat YouTuber ACID, die de namen van de veroordeelde reuzegommers vrijgaf, daar zwaardere straffen voor riskeert. Heeft hij een punt, Lisbeth?
0: Ik had het heel moeilijk met wat Sammy media doet. Pas op, sinds daar de uitspraak gevallen is, dan zie ik eigenlijk twee dingen gebeuren. Je ziet een heleboel mensen die zowel emotioneel als rationeel reageren. Die vragen hebben bij die uitspraak, bij die straffen. Uh, is dat toch niet licht? Die, die zich vragen stellen van is, hoe rechtvaardig is het allemaal? Ja. Is, is hier een soort van gerechtigheid geschiet? Dat zijn de mensen van de stille marsen, van de opiniekolommen, van de, 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 de heel veel jonge mensen die ja, zich daar vragen bij stellen, maar ja, je hebt en ook... Sammy
1: Gevoel gecapteerd?
0: Nee, hij heeft ja. volgens mij niet dat gevoel gecapteerd. Wat hij gecapteerd heeft, is dat er ook een groep is die, uh, wat ik dan de meute zou noemen, die uit is op wraak. Dat zijn de mensen die uh, ouders van reuzegommers en vermeende reuzegommers aan het bestoken zijn met haatberichten of hun uh, restaurants en zo in het vizier nemen die, uh, in het geval van ACIT, er zal waarschijnlijk wel zeggen dat het allemaal om te lachen is, maar er ging daar toch iemand zijn tanden, vond dat een, iemand zijn tanden mochten uitgeslagen worden, een ander mocht gespietst worden. Dus daar zit je met een veel agressiever taalgebruik, waar ja. echt het gaat over oog om een oog wraak, vergelding. En eigenlijk heeft uh, Sami Mede gezien die bezorgdheid bij velen, en heeft zich aan de kant gezet van de meest luidruchtige, degene die echt met half schuim rond de mond uh, aan het rondlopen zijn, Hij heeft gezegd van oké, okay, ik ga mij daar achter zetten. En dan ga ik die hele grote groep weten te bereiken. Ja, dat is van een cynisme dat ik zelden gezien ja. heb, dat voor een voorzitter van een beleidspartij niet goed te praten is en waar ik alleen maar kan denken, blijkbaar is Sami Medi zo radeloos geworden dat er echt geen enkele grens meer is.
1: Hij begaf zich op uh, gevaarlijk terrein, zegt Lisbeth. Uh, ondermijnt uh, Sami Medi hiermee de geloofwaardigheid van justitie?
2: Ja, niet alleen van justitie, hè, uh, ook van de mediadeels. Ik denk je kan perfect een legitiem debat voeren over elk verschillend aspect van de dingen die hij aanhaalt. Dus hij haalt bijvoorbeeld klassenjustitie aan. Je kan daar een debat over voeren. Eén, zijn die straffen die die reuzegommers hebben gekregen zijn die hoog genoeg? Ja, je, je kan daarover argumenteren, je kan daar van mening verschillen. Je kan zelfs als politici zijn daar initiatieven eh, nemen om daar iets aan te veranderen. Dat eh, die, die kwalificatie van dat misdrijf dat daar een hogere staf op komt te staan. Je kan ook een perfect legitiem debat voeren over moeten de media de namen van de reuzegommers geven of niet. Wat Sammy Media in zijn video doet, is eigenlijk alles op één grote hoop gooien en zo een sfeertje creëren alsof dat alles aan elkaar verbonden is en er één soort complot bestaat om die reuzegommers te beschermen door justitie, door de media. En ja, dan begeef je inderdaad op het ijs van puur plat populisme, ja. denk ik. Ja, en dan is...
0: erachter doet hij er nog eens een truc, hè? Ja, goh, je moet in TikTok, dat is nu eenmaal om met de jongeren te communiceren, maar eigenlijk wil ik daar gewoon een debat. Dan probeert hij nog ook eens de, de redelijke positie, die van het redelijke debat, probeert hij dan op andere fora, waar dat je daar wat meer ruimte voor krijgt, wat meer tijd voor krijgt. Ja, als je naast een vat vol springstof staat, dan moet je toch wel heel voorzichtig worden met de lucifers. En dan kan je niet zeggen van, ah oh ja, maar ja, hier is het waar de jongeren staan. Ja, dan moet je een lucifer aansteken. Hè. Dat is hoe dat, dat hier gaat. Uh, nee, je maakt die TikTok, je weet dat dat het stuk van het debat zal zijn dat veel jongeren gaan alleen dat gezien hebben, ze zullen niet naar ja. de afspraak gekeken hebben, ze zullen niet nog eens 27 kranten gelezen hebben om te zien wat Sami Medi nu eigenlijk bedoelde, en dan uh, moet je weten wat je aan het doen bent, en dan is op dat geval, in dit geval heel veel views en likes en, ja. en, en duimpjes scoren. Hè? Hoe
1: ongebruikelijk is dit, want ik herinner mij uh, enkele maanden geleden Zuhal Demir, uh, Vlaamse minister uh, voor Justitie ook, die uh, een soortgelijke uitspraak Deed, ook over een sanctie waar ze het niet mee eens was en daar een politieke actie aan verbond.
2: Wel ja, dan hebben we het ook in deze podcast besproken, als ik het mij goed herinner. En hebben we dat ook met klem veroordeeld. Je ziet ook, ja, Koen Geens, de minister van Justitie. Ook CDMVR. Inderdaad, minister van Justitie geweest heeft eigenlijk ook, ja, het is
1: wel niet in de meeste... Uh, maar ik, vond dat, uh,
0: ik vond het helder. Ik ja, was het is ja. een ik,
1: menselijke vergissing, zei ja.
0: Een menselijke vergissing, maar onoordeelkundig. Kundig, ja. En, ja. Niet de meest en,
1: geslaagde communicatie. Ja.
0: En uh, als je Koen Gens een beetje kent, dan is dat streamende kritiek. Dat is zo, <laughs> Koen Gens, uh, dat, dat verwoord altijd bedachtzaam. Maar je hebt wel gelijk, net daarom is het zo erg, omdat dit zo'n high-profile case is, je voelt die grens al een tijdje opschuiven. We hebben de hele discours gehad over activistische rechters. Dat is veel minder op één uh, uitspraak of één. Maar ja, goed, daar krijg je al een beetje dat, dat in vraag stellen van de rechterlijke macht. Dan krijg je zowel die meer die een tieken doet omdat daar een, een beslissing niet aan staat. We hebben de hele discussies gehad over de rechtbanken die zich uitspreken over asielzoekers die geen plek krijgen en zo, waar de regering van zegt: van ja, dat is niet allemaal hetzelfde, maar je voelt wel, daar zit een soort van. Weigering bij politici groeiend om ja, de consequenties van een rechtsstaat, van die scheiding tussen uh, en dat zijn van die niet-sexy principes hè, die je altijd weer moet verdedigen en die vaak haaks dan op de emotie en het buikgevoel. Maar als politici dan niet meer verdedigen en in dit geval zelfs op de meest platte opportunistische manier denken dat ze daarmee kunnen scoren. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Zijn we dan straks de laatste die dan nog aan het uitleggen zijn en aan het verdedigen zijn? Dat, dat, dat ja. kan toch gewoon niet?
1: Nu, wat uh, Sammy Mehdi zelf zegt, is... Uh, ik wou eigenlijk vooral aankaarten dat de media niet uh, consequent omgaan met dit soort zaken, vooral wat de anonimiteit van uh, de daders betreft.
2: Maar, ja, ik vind dat op zich een legitiem debat. Het is ook niet dat we dat hier op de redactie niet besproken hebben, uiteraard. Uh, het is misschien in de zaak reuze gewoon meer dan ooit over
1: overgedebatteerd
2: ja. uh, op, op de redactie.
1: Is dat eigenlijk duidelijk... Wanneer je de namen van de daders anoniem houdt en wanneer niet?
0: Het toeval, niet helemaal toeval hoor, maar het toeval wil dat we net een paar weken geleden met de vier redacties van Mediahuis, dus dat is de standaard Belang van Limburg, Gazet, Gazet van, Antwerpen, van Antwerpen, het Nieuwsblad, uh, opnieuw de hele discussie gevoerd hadden. Dus los van Reuzegom, om twee redenen. Eén, wij nemen wel eens stukken van elkaar over en we maakten niet altijd de volledig inschatting, dus met de vraag, hoe gaan we daarmee om? En twee, omdat je, dat is een beetje raar in de reuzigomzaak nu, omdat je voelt dat als je nu de evolutie over de laatste tien jaar zou bekijken, dat de druk om privacy meer te beschermen en minder vaak namen te geven, eigenlijk aan het toenemen is. Dus het is de eerste keer eerlijk gezegd dat we een discussie hebben waar ze zeggen van, je moet de namen vrijgeven. Doorgaans is het omgekeerd. We hebben toen met de vier redacties samengezeten. We hebben daar, een, daar is een vrij lijvig document uitgekomen, gebaseerd op de code van de Raad van de Journalistiek, maar vertaald naar... Het soort discussies die je op redactie hebt. Maar ik kan alleen maar zeggen, dat is een zeer genuanceerd document. Daar worden heel veel criteria daders, slachtoffers. Meerderjarig, minderjarig. Zijn er bekentenissen? Is er een maatschappelijk belang? Uh, de zwaarte van de straffen. Voor het proces, tijdens het proces, na het proces. Allemaal dingen die beschreven zijn. En hier en daar zit nog een stuk... ...inschattingsruimte, ja. waar ik ook heel, heel hard voor blijf pleiten. Want soms zijn dingen heel specifiek... We waren nu door een aantal beslissingen aan het gaan, dat ik zei van, tja, hoe komt het, een verkrachtingszaak? De veroordeling is uitgesproken, waar we toch de dader niet geïdentificeerd hebben. Wat we doorgaans wel doen. Oké, okay, dan krijg ik van de chef nieuws die de beslissing genomen heeft, na een discussie, leg die uit. Uh, ja, maar als we de dader identificeren, is de identificatie van het slachtoffer eigenlijk veel te makkelijk te maken en daar is een heel expliciete vraag gekomen om dat zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Oké, okay, dan neem je in dat dossier een andere beslissing en als je dan Sammy Medi bent en je belt niet naar een redactie en je vraagt niemand iets, dan zit je daar een beetje te orakelen in de studios van de VRT van ja, ze doen maar wat en kijk eens, dat is een andere beslissing dan een andere. Ik weet dat wij bij iedere beslissing kunnen uitleggen, verwijzen naar de code, welke ...elementen meegespeeld hebben. En dan kan je blijven discussiëren over Reuzegom. Na nou, het vonnis, is, er gediscussieerd. En we hebben beslist dat we het niet zouden doen.
1: Ja. Eerste punt van uh, Van Impe. Uh, Hannes, de uithaal van CDMV-voorzitter Sami Medi ...was uh, niet goed te praten, ongepast... ...en uh, zelfs op het terrein van
2: plat populisme. Maar ja, ik vind dat je kan discussiëren, ik zeg het, over elk uh, deelaspect aan het reuzecomproces, de strafmaat, uh, wat de media doet met de namen, uh, de berichtgeving over, over die zaak. Sami Medi gooit dat allemaal op één hoop, gooit er wat one-liners tegenaan, in de hoop zoveel mogelijk uh, likes te scoren, ja, daar helpt hij eigenlijk niemand mee.
0: En hij schaadt er het vertrouwen in justitie mee, hij schaadt er het vertrouwen in de journalistiek mee, en hij schaadt er finaal ook het vertrouwen in de politiek mee. En ik moet zeggen, voor één TikTok van, hoeveel seconden is het? vind ik dat een bijzondere prestatie. Het punt van Van Impen.
1: Het is in die geest dat ik vandaag het vertrouwen van deze Kamer wil vragen. Omdat het akkoord van deze regering gebouwd is op vertrouwen. Op de wil om vooruit te gaan op de geduldige toepassing van de democratische principes en vooral op de bereidheid om een consensus te zoeken. Premier Alexander de Croo, meer dan 2,5 jaar terug bij de start van de Vivaldi-regering. Tijd voor een rapport van die regering. Dit weekend lees je daar alles over in het Nieuwsblad, maar ik zou toch het rapport alles graag willen inkijken. Hannes, uh, kan je ermee thuiskomen?
2: Wel, ik denk, als ik er mee thuis was gekomen uh, vroeger, uh, dat mijn ouders niet zo heel content waren. Je waren een
0: zo. beetje zo'n strevertjes, hè? Een klein nee. beetje... Ja,
2: ja, ja. Koks, hè, ja. Ja. Ja.
0: Ik zou er ook niet kunnen mee Ja, Ja, Nee, dat is echt
2: met de, met de hakken over de sloot, uh, dit rapport. Ja,
1: net geslaagd. Uh, ik herinner mij dat de regering begon in een redelijk moeilijke periode. Hè. Er was uh, corona, dan uh, kwam er de oorlog in Oekraïne, dan was er de energiecrisis. Mag ik stellen dat de regering daar wel punten mee gescoord heeft met die aanpak van die crisis?
0: Het is de periode dat de regering het makkelijkst kon waarmaken. We zijn één ploeg. Wij doen, nemen moeilijke beslissingen. We proberen daar steeds begrijpelijker over te, te communiceren. Dat was ook het einde van zo die onbe onbegrijpelijke powerpoints en zo. Ja. En je had het gevoel van, hier staat op zich wel een ploeg. Hier staat ja. een team en die crisis nemen ze in handen, ze hebben de vaccinaties op, op gang gekregen, ze hebben uiteindelijk de maatregelen over een lange periode kunnen uh, volhouden. Ik kreeg datzelfde gevoel bij het begin van de oorlog in Oekraïne. De koopkrachtcrisis, de energiecrisis, ja. heel veel geld opengetrokken, heel veel mensen geld gegeven. En met alle kritiek die ik op kan hebben, qua crisisbeheer moet je zeggen, het straalt daadkracht uit, het straalt voor een stuk van rust en het geeft leiding, hè? Ja. We wisten altijd, daarachter wordt het moeilijker natuurlijk.
1: Ja, punten gescoord dankzij crisismanagement. Wat heeft de regering dan punten gekost, Hannes?
2: Wel ja, inderdaad. Daarna kom je in een soort rustiger vaarwater. waarin je echt fundamenteel moet gaan nadenken hoe dat je ons land uh, gaat voorbereiden op de toekomst. He. Dat is dan de structurele hervormingen waar iedereen het altijd over heeft. Pensioenen, fiscaliteit, uh, energie ook. En als je daar dan gaat kijken naar wat de regering daar heeft gedaan, dan moet je gewoon concluderen dat het te weinig is. Dat ze ons land te weinig hebben voorbereid op de toekomst. En bon, ja, dat kost de regering punten, maar dat kost ook Alexander de Croo punten. Als je dan nu merkt, we zijn op een jaar van de verkiezingen, dat hij zelf de campagne voor zichzelf en zijn partij op gang heeft getrapt. Uh, en eigenlijk dus die hervormingen opgeeft. Ja. ja, dan moet je denken, eigenlijk denkt hij op dit moment meer aan zichzelf dan aan de regering
1: en de dat toekomst. Dat die hervormingen land. er niet zijn gekomen of nog niet zijn gekomen, Lisbeth, had dat te maken met de methode, de Croo?
0: Eén punt moet je nog clement zijn. Zeven partijen, het zou nooit makkelijk is geweest geen cadeau, zijn. Dat ja. uh, Maar het is de kroos zelf, die het, bij het begin van de legislatuur, in diezelfde speech die we daarnet hebben laten horen, zei, verwijs het naar een van zijn helden, Michael Jordan. Het is, uh, je hebt sterren op het basketbalveld, daar kan je wedstrijden mee winnen. Maar het is uiteindelijk het team dat kampioen wordt. Goed, uh, kijk dan naar dat team, dan, dan heb je daar een, een kapitein nodig. Dat is dan de premier. Die moet een manier vinden om iedereen rond de tafel te krijgen, zorgen dat er uh, voldoende interesse brokken voor iedereen op tafel liggen, heel goed aftasten van oké, okay, een partij wil misschien niet meeschuiven in dat dossier, maar we blijven nog net binnen de pijngrens. Dat is uiteindelijk, de premier degene die het overzicht houdt en kan een, een, een soort van strategie gaan ontwikkelen om zo'n akkoord te smeden, letterlijk. Ja. Je kan zeggen, is dat met een, partij, een aantal partijen rond de tafel, zeker aan Franstalige kant, die heel vaak eigenlijk al van het begin duidelijk maakten van we zijn hier eigenlijk nauwelijks geïnteresseerd. De PS heeft die rol met verven gespeeld. De MR van Boucher doet ja. dat ook. Dat maakt het niet makkelijk, maar uiteindelijk als premier moet je een manier vinden om dat te deblokkeren. Dat ging al moeizaam en dat wordt vandaag alleen maar moeilijker sinds de kro duidelijk maakt van, ja, ik ben wel premier, maar ik ben toch vooral ook een boegbeeld van Open Ope VLD, Ope VLD. En een boegbeeld van mijn eigen potentieel internationale carrière, ja, laat het
1: toch zo wel zeggen. Welke minister scoort nu eigenlijk het best?
2: Wel, als je naar de scores kijkt, we hebben Frank van den Broeke, de minister van Volksgezondheid, de hoogste score gegeven. Ja, natuurlijk tijdens de coronacrisis het gezicht van de maatregelen, heel strenge maatregelen natuurlijk, maar bon, ook van een succesvolle vaccinatiecampagne bijvoorbeeld. En dan ook, ja, na de crisis, als je dan ziet wat hij gedaan heeft met de ziekenhuishervorming, dat is een werk van heel lange adem, maar die is wel relatief goed van start gegaan. Ook ja, bij de huishouding, Zacht zijn uh, hervormingen op punt gezet en zo. Um. Je
0: voelt daar stand tegen in de stijgers. Je heeft ja. trouwens u zelf al gezegd: van um, ik zou, als de kiezer en Conor Rousseau het mij toelaten, uh, er graag nog eens vijf jaar bij doen. Ik wil die hervormingen afwerken. En dan zie je in die twee aspecten, crisisbeheer en in de diepte hervormen, ja, dan is Frank van den Broeke altijd Frank van den Broeke koppig, naastig voortwerkend. En ja, die, die Goede wel.
1: Goeie punten voor Frank van den Broeken, minister van Volksgezondheid. Is er nog iemand die er bovenuit steekt?
2: Wel, Vincent van Peteghem, de minister van, van Financiën. Financiën. Voor, voor CD&V hebben we ook een relatief hoge score gegeven. Die heeft echt een blitstart gemaakt. Is niet bijster bekend, maar als je kijkt naar de vergroening van de bedrijfswagens bijvoorbeeld, de effectentax, een echte vermogensbelasting, heel gevoelig voor de liberalen, die heeft hij er doorgekregen in het begin van de legislatuur. En dan, ja, de fiscale hervorming, die is er nog niet. Maar als je kijkt naar de eerste aandacht, van Van Peter, en, uh, wat een, een relatief uh, uitgebreid plan is, wordt alom geprezen door, door fiscalisten, door mensen die er iets van kunnen weten. Ja, die visie heeft hij wel uitgewerkt, hij heeft een echt goede eerste aanzet gegeven. Ja. Nu ligt de bal in het kamp van de regering natuurlijk. Is ook
0: blijven zoeken. Dus het was duidelijk dat het, het is ja, iets waar in deze coalitie de meningen diametraal tegenover ja. elkaar staan soms, maar is met een aantal kleinere uh, voorafnames, met een bredere visie, met een plan, is blijven zoeken naar waar zit hier de opening. We gaan natuurlijk op het einde, als we zijn finale score geven, nog eens moeten gaan kijken ja. van ja, is het nu ergens geland? Dat doet er natuurlijk ook wel toe. Ja. Maar Goed, je moet zeggen, als, als minister is die aan die kar blijven trekken. Zet dat tegenover iemand als Karin Lalliot pensioenen. En dan zie je, ja, dat is wel een heel andere tactiek. Ja. Dat is eigenlijk die, die van... is met de
2: kar tegen de muur blijven rijden. Ja. En, en
0: kan ik nog een put vinden met wat meer modder in om met die kar nu helemaal te laten ja. vastrijden. Ja. Dat is een andere aanpak. Alle scores uh,
1: dit weekend in de krant. Maar ik zou toch nog wel willen weten, uh, Hannes, wie scoort nu eigenlijk het minst goed?
2: Ja, het minst goed hij scoort uh, Michel de derde, uh, onze ja. staatssecretaris voor digitalisering... Ja, Ik
0: ben blij dat jullie het al twee weten. Ik moest <laughs> even nadenken. Mathieu, Michel. <laughs> ja, de Michels zijn al niet zeer populair in deze podcaststudio, maar uh, nummer drie slaagt er toch echt wel in om het uh, oh, absoluut een stil aan te gaan bereiken. We hebben
2: met het vergrootglas moeten zoeken naar zijn verwezenlijkingen en we hebben er uh, geen gevonden. Geen gevonden,
0: ja. Ik moet zeggen, was uh, Sarah Schlitz blijven zitten, dan uh, zou ze ongeveer dezelfde score gekregen hebben. Want uh, ja, alleen voor een logo dat uh, mooi ontworpen is met haar eigen naam, kan je toch ook niet zoveel punten geven. Uh, haar collega, Zaki Khattabi, de, de minister van Klimaat. Klimaat. En voor de rest eigenlijk weinig in de portefeuille. Die, daar zijn we toch ook streng voor geweest.
1: Tweede punt van Van Impe. De regering slaagt maar net. En dat komt dankzij de aanpak van de, de crisissen. De hervormingen daar uh, blijven nog op onze honger zitten.
0: Maar we zijn een jaar van de verkiezingen, dus laten we dit een, een Paasrapport noemen. Hè. Ik weet niet of jij dat nog weet zo, met Paas en toekomen en goh, eh, toch nog een aantal, aantal dingen die toch wat aandacht moeten een een Voilà, Er komt nog zo'n kort trimester, dus ja. minder om te blokken. Maar goed, ik ja, heb ook niet veel tijd om het allemaal recht te trekken. Maar oké, okay, ze hebben nog een heel jaar. Als ze dat echt nog gaan benutten, dan zouden nog een aantal scores wel omhoog kunnen gaan. Alleen, ja, we hebben daar zeer grote twijfels bij. Het lijkt ons een beetje op het Paasrapport van iemand die niet zeker is dat ze in juni nog gaan, uh, gaan meedoen aan de examens. Dus we kunnen. We kunnen maar zien een aansporing om het nog beter te doen. Het punt van Van Impen.
1: Voor alle duidelijkheid, één, ik ben niet uit op een primeur, maar wel op degelijk parlementair werk. En in deze wil ik ook heel duidelijk meegeven dat ik ook heel graag geniet van de natuur. Dat ik zelf ook trouwens mede grondlegger ben van een erkenning van UNESCO-wereld-erfgoedlandschap in mijn eigen gemeente zijnde wortelkolonie. En dat ik dus ook echt wel geloof in de kracht van een park als het op een goede manier wordt aangepakt. We hebben een unicum meegemaakt in het Vlaams parlement. Denk ik toch, Elisabeth? Jij had het over Wel, de, iets de, heel uitzonderlijks. De
0: stemmingen zijn nog bezig, maar de, het, is, het is aangekondigd. Um, ja, iemand van de meerderheid die tegen een voorstel van de meerderheid, een, de, een decreet... Dat uh, zie je niet stelt.
1: vaak in het Vlaams parlement, want in het Vlaams parlement, uh, als er gestemd wordt, is dat meestal meerderheid tegen oppositie. Nu was er iemand van de meerderheid die tegen een voorstel stemde. Ja. Wat is er gebeurd? Inderdaad, ja. Tien Rombouds,
2: parlementslid van, voor CD&V, die eigenlijk uit de, uit de boerenbondstal komt. Hè. En het is een, een typisch gepokt, uh,
0: gemazeld, ja, getogen in een, een de boerenbondstal. Een typisch
2: natuurbossier uh, van Zoaldemier, die nationale parken uh, wil installeren in, uh, in ja. Vlaanderen een handvol uh, nationale parken. En Tien Rombouts is daartegen uh, zo vreest dat de komst van die nationale parken eigenlijk een bedreiging is voor de landbouw, dan vooral ja. in, in haar kampen. Uh, ja, dus, het, het gebeurt dus een verrassend, vaker, denk verrassend ik.
0: is het niet dat het een CDVR tegen een voorstel van zowel Demir is over natuur. Ik bedoel, ja. Dat is intussen in deze Vlaamse maar regering. Maar het gebeurt toch wel vaker dat het? iemand
1: van de meerderheid het niet eens is ja, met zo'n dus, voorstel. Het dus is een, van een soort van, van
0: ijzeren discipline in het Vlaams parlement, wat betekent dat er eigenlijk heel weinig dissidentie gedoogd wordt vanuit de leden van de meerderheid. Dat, zijn, dat gaat ver hoor. dus dat gaat het zwijgakkoord. Je mag ook geen voorstellen indienen als de rest van de meerderheid het daar uh, niet mee eens is. Alles moet eigenlijk op vooraan doorgepraat worden. Betekent dat dat? er dan nooit eens iemand ongemakkelijk op zijn stoel zit te schuifelen. Natuurlijk wel. Alleen zijn daar elegante trucken voor. Ja. Je kunt plots naar de wc moeten tijdens de stemming. Ja. Je kunt dus vastzitten in de lift. Je Verhinderd kunt dus een platte mand ja. hebben. Dus je hebt manieren om niet op het knopje te drukken, zonder dat je heel duidelijk maakt dat je, dat je aan het protesteren bent. Dus ja. in die zin is het een unicum.
1: Het feit dat Tina Rombouts niet gebruik maakte van uh, al die trucs, uh, dan wilde ze een statement maken, ja, denk ja, ik dan.
2: Ja, inderdaad. Ze wil een statement maken. en Ze wil aan haar achterban uh, zijn de... de boeren, uh, laten blijken dat ze aan hun kant staat. Um... Het
0: verandert niks aan de stemming. Hè? Bedoel, nee. De meerderheid is groot genoeg, ze kan met één stem. Ja, het verandert niks aan de beslissing. Maar je maakt even duidelijk, en je maakt nog eens duidelijk, dat die meerderheid op Vlaams niveau in die regering, maar ook in het parlement, dat die uitgeleverder en uitgeleverder uh, wordt. En dat, daar, ja, dat de profilering het ook daar weer overneemt van uh, de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. Ja.
1: Ja, dat is een duidelijk laatste punt, uh, zeker. Hè? Uh, het stemgedrag van Tine Rombouts van CD&V in het Vlaams parlement duidt op uh, uitgeleefdheid bij de meerderheid. En
0: balorigheid en profilering en ja, ook daar niks nieuws. En het is CD&V tegen N-VA over natuur. Dus ja, het is, een, het is een mooi orgelpuntje van alles waar hard aan gewerkt is deze legislatuur. Het punt van Van Impe
1: Dank je wel voor de drie punten, Hannes en uh, Lisbeth. Ik vond die uh, muscarel bijzonder uh, verfrissend met de citrus smaak.
0: Bij deze zomerse temperaturen uh, ja, ben mag ik wel, helemaal, bij uh, deze
1: zomerse temperaturen. Er mag trouwens uh, veel hier, vind ik, uh, bij zomerse temperaturen. <laughs> Dank je, Jeroen, dat je het volmaakt. Het is hier al de hele
0: dag een uh, heb, stille revolutie bezig. Ik, ja,
1: uh. ja, ik heb altijd in de overtuiging geleefd, Lisbeth, dat jij anti-korte broeken was.
0: Het is mijn collega-hoofdredacteur uh, is daar nog gevoeliger. Aan. en de voorbije elf en een half jaar was hier een gouden regel dat je als, de, de jongens de, de mannen, dat die in lange broek komen werken, ook als het warm is wij, zien, ja, wij zijn van een andere tijd wij vinden ja, dat dat...
1: ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook altijd van de anti-korte broeken kant ja, geweest pas op, maar... het, het
0: gebeurde al eens dat je op zaterdag binnenkomt en dat er plotseling achter een plant springt omdat hij u niet verwacht heeft en dat hij dan toch in een korte broek dat werd allemaal gedoogd, maar ja. vandaag heeft de, de heer Hannes Hendricks beslist om openlijk de rebellie aan te gaan en hij zit hier alsof het hij op ieder moment Alza. naar de fit dat we statement is. Uh, ja, wel,
2: ja ik, inderdaad. Ik vind het uh, een vorm van rebellie. Ik vind het een absurde maatregel. Uh, als we hier uh, in deze podcast uh, praten over absurde maatregelen in de politiek, mogen we er ook soms eens over praten over ik absurde maatregelen op de redactie. van voilà, de Ik voel
0: plots de pijn van de politicus die niet gehoord en niet beluisterd wordt en straal genegeerd en uitgedacht. En dus, ja, ja.
1: ja. dus capituleren je maar.
0: We zijn nog in beraad. Ik, ik denk dat we gaan zien hoe groot de rebellie morgen is. En dan, um, ja. We hebben toevallig morgen een redactievergadering. Ik vind, dus ik vind dus dat we de leiders
2: zien. de wil van het volk moeten volgen. Dus oh,
0: was het nu nog een geklede short geweest? Maar <lacht> al, ja. hij, heeft, hij heeft dus kleren mee voor het geval dat hij plots naar de wedstrijd zou moeten. Dat, ja, dan dat, we dus zeggen, wel, dat hij ja. wel weet dat, het, ja, dat hij er niet mee kunt komen voor het moment.
1: Ja. <lacht> het is een beetje uh, sport habillé, zoals ze zeggen. Ja, ja, ik, ik voel me mij goed bij. In het Frans klikt dat dan ja. toch chiquer
0: dan dat zit? Dat is ziet, dat he?
2: toch het belangrijkste, hè? dat ik me goed voelde mijn vel als werknemer. Oh, Allee, dat vind ik persoonlijk. Genzi. Gen <lacht> Oké,
1: okay, um, dankjewel. Ik ben ermee weg. Ik neem de punten mee naar naar Brussel tot volgende week. Dankjewel, Hannes. Dankjewel, Liesbeth. Dit was het punt van Van Impe. Je hoorde de stemmen van Liesbeth Van Impe en van Hannes Heindriks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Van Impe.